0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ortuscast, o podcast da Ortos Consultoria. Eu sou a Thaís, sou farmacêutica, sou supervisora da equipe de produção e qualidade aqui da Ortos Consultoria. Hoje nós vamos conversar com a Fabiana Rui sobre auditoria externa. A Fabiana ela é farmacêutica bioquímica, especialista em qualidade e administração. Hoje em dia, ela atua como gerente de processos na Consente Sistemas e também é auditora externa do Sistema Nacional de Acreditação, que é o DIC. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Primeiro, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né, a participar aqui do podcast, e também agradecer por você ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo para dividir conosco o seu conhecimento sobre auditoria.
1: Oi, Thaís. Eu que agradeço né, pelo convite aí da Ordes Consultoria. Estou é, aqui para falar mesmo um pouquinho, para a gente conversar algumas coisas sobre esse tema, que ainda é, muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então, espero que as minhas respostas né, venham ajudar e contribuir para esse melhor
0: entendimento. Tá ótimo, Fábio. Então, primeiro, para a gente começar, eu queria que você contextualizasse para o pessoal e é, falasse um pouco o que é auditoria, é, tipos de auditoria, contextualizasse a questão em geral.
1: Tá, então vamos lá. Na verdade, quando a gente fala em auditoria, nós estamos falando de uma avaliação planejada. Né? Ela é planejada, programada, doc documentada, é executada por pessoal independente da área auditada né? é, para determinar é, e mediante a investigações e avaliação de evidência objetiva. Avalia o ambiente, a adaptação e observâncias em normas, especificações, procedimentos, entre outros, né? Tem como a efetividade, a implantação dos mesmos e os resultados que estão sendo obtidos. Aí, quando a gente fala, então, de auditoria e a gente traz para a nossa área de análises clínicas, a gente fala, então, de auditoria do sistema da gestão da qualidade, que é hoje os órgãos que fazem, né? nós temos aí então o DIC e o PALG, que eles fazem uma auditoria no Sistema da Gestão da Qualidade, que baseia numa atividade de verificação dirigida para a avaliação da qualidade desse sistema. Uma auditoria da qualidade, ela serve como um mecanismo de retroalimentação e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão da Qualidade e pode ser executada tanto externa quanto internamente né, é, então trazendo aí os, os tipos de auditoria, nós temos auditoria interna e auditoria externa. Quando a gente tem uma auditoria interna, nesse caso, são pessoas que ela tem uma preparação para isso, né, só que são pessoas que ela não tem responsabilidade de, é, direta na área que ela vai auditar, é, né, mas não pode ter aí o um vínculo com a área para que realmente os pontos que não estiverem em conformidade sejam é, visíveis. Isso pode ser feito, essa auditoria interna, através de um grupo, né? O, os laboratórios têm um grupo de formação de auditores internos e é quem faz essa auditoria. Neste caso, precisa ser somente profissionais né, da área da saúde, de formação, como, por exemplo, bioquímico, biomédico. Neste caso, não precisa... Precisa. Então, você pode ter uma equipe de auditoria interna multidisciplinar, onde você tem aí pessoal que trabalha na coleta, recepcionista, pessoal do faturamento. Então, eles podem ser devidamente treinados para poder ver outro setor que a competência deles alcance. né? E aí, então, a gente tem a auditoria externa a auditoria externa essa sim tem que ser profissionais é da área né então hoje os dois grandes é, os, as duas grandes acreditações que tem no país é, os auditores são formados né na área são farmacêuticos ou biomédicos é, muitos com especialização em análises clínicas e qualidade, e aí esse sim é o que realizam a auditoria externa. Por quê? Mesmo não tendo especialidade em cada área, como, por exemplo, especialidade em microbiologia, especialidade em imunologia, hematologia, mas eles têm o contexto geral e a capacitação para poder estar tá fazendo esse tipo de auditoria. Né? E aí, a gente vai falar, então, como é que funciona a auditoria externa. O que, que é a auditoria externa, né? que é o nosso bate-papo aí. A auditoria externa, ela é, ela é obrigatória. né? Vamos começar por aí. Ela não é obrigatória. Houve-se, sim, há um tempo em que... Veio isso né, no Brasil, uma forma de se tornar obrigatório. Né? Hoje, alguns laboratórios conseguem, em alguns convênios, uma diferença na tabela né, que recebem devido a essa acreditação, mas ela ainda não é obrigatória. Então, o que, que é a auditoria externa? Né? Quando a gente fala, se baseia em ter um padrão, né, ter uma lista de requisitos, do órgão acreditador, em que a pessoa, né, o profissional que vai até o laboratório para fazer essa auditoria, ele vai avaliar, em alguns casos, quando é inicial, o manual todo, de, a lista de requisitos, ou quando é renovações, vão ser requisitos por amostragem. E ele vai, então, ao laboratório para buscar as conformidades dessa lista de requisitos, nunca um auditor vai no laboratório com o objetivo de buscar uma não conformidade da lista de requisitos, embora muitas vezes essas não conformidades aparecem. É, e aí, quando a gente fala disso, a gente vai falar da importância né, da auditoria externa. Não sendo obrigatória, qual é a importância, então? A auditoria externa, ela tem como objetivo uma padronização do sistema de gestão da qualidade. E aí, ela tem o objetivo de deixar tudo padronizado e seguindo de forma correta. Quando a gente tem todos os nossos processos corretos e trabalhando da melhor forma possível, é isso é muito importante para o crescimento do laboratório, seja crescimento em organização, seja crescimento... É, em educação continuada, porque sempre os profissionais vão estar buscando mais conhecimento, vão estar buscando novidades, vão estar buscando inovações, e a auditoria externa, ela traz crescimento, né? como ela está é, né? tá avaliando o sistema da qualidade, então ela traz muito crescimento para o laboratório, que a gente fala que ela é uma forma de mensurar as perdas, né, como a gente já falou em alguns outros momentos, as perdas hoje elas não são avaliadas, elas não são medidas, elas não são enxergadas em muitas vezes pelo laboratório. Então a auditoria tem a importância disso, de padronizar e garantir a manutenção de um bom sistema da gestão da qualidade.
0: Legal, Fábio, acho que tanto a gente pode pensar, né, nesse ponto que você falou sobre a auditoria externa, né, mas acho que essa é o, a importância de se fazer uma auditoria, né, seja ela externa, feita por um organismo certificador, né, acreditador, ou feita por uma equipe auditora interna que esteja capacitada ali na, na norma que a gente está fazendo a auditoria. Né. Então, nesse momento, é importante a gente enxergar que a auditoria, a ideia dele, dela é sempre trazer melhoria né, para a empresa ou para o laboratório. Então, vai ser feita uma avaliação né, do nosso sistema de gestão, sempre embasado com uma, uma norma específica, né, mas é na, na ideia de fazer essa avaliação e além de enxergar né, tudo aquilo que está conforme os requisitos, também enxergar se existem possibilidades de melhoria. Acho que um ponto muito importante que você falou é que o auditor ele nunca vai para uma auditoria para procurar não conformidade, então a ideia da, da auditoria central, né, a ideia central da auditoria é avaliar o sistema de gestão, então, e é uma avaliação muito positiva, eu enxergo isso como sendo muito positivo, né.
1: É, e assim, é claro que é muito importante mesmo é, que a auditoria interna também seja feita, né? que tenha uma equipe de auditores internos que sempre estejam revisitando os processos da qualidade, fazendo essa avaliação. O que traz a, a auditoria externa, né? o que traz a importância dela é que ela é uma padronização, né? então assim, ela é única de entendimento único, porque às vezes a gente faz normas e regras e cada local interpreta de uma forma, né? Então a auditoria externa ela vem para padronizar isso mesmo. O que é necessário ter, né? Não como faz, mas assim, o que é necessário ter, é, o que é necessário ter aqui, é, aqui nesse laboratório, no A, no laboratório BCD, vai ser obrigatório da mesma forma, então é necessário. Né? então ela é estrutura, ela vem realmente é, para trazer ganhos, né? é o que a gente fala, hoje a gente, muitos laboratórios não mensuram as perdas e gastos, e a qualidade e a auditoria externa vem para o contrário, ele vem para mostrar que a gente evita as perdas, né? e a gente melhora fazendo essas auditorias.
0: Legal, Fábio. A auditoria externa, ela traz aquele selinho, né? Que a gente vê nos laboratórios, ele traz o, o selinho da qualidade, né? Então, Fábio, hoje em dia, né, nesse cenário que a gente está, né, pandemia, covid, todo mundo numa quarentena, que já não é mais quarentena, né? A gente já está aí há cinco meses nesse, nesse cenário. E muitos laboratórios, muitas empresas, eles tinham... Auditorias marcadas para esse período, né? Quando o organismo acreditador ele faz o calendário do ano que vem, né? A gente não tem como prever esse tipo de situação. E nesse cenário atual surgiu a, a, a ideia, né, de se fazer auditorias de maneira remota, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é feita uma auditoria remota, se existem algumas regras, né? O que, que você está vivendo como. É, Auditora auditor externa, então, para a gente entender um pouco sobre essa questão de auditoria remota.
1: É, é bem isso mesmo, né, Thais? As auditorias elas são programadas, né, até porque elas geram um investimento, né, por parte dos laboratórios e também uma disponibilidade é, em relação à agenda né, dos auditores, e aí, quando ocorreu, né, o início da quarentena, tinha algumas auditorias que elas estavam marcadas, e aí, a, prin a princípio, os órgãos, geralmente, eles adiaram, né, ou adiaram para o segundo semestre, algo assim, por quê? Porque ninguém imaginava que essa quarentena iria durar tudo isso que está durando, e a gente vê que vai durar ainda por um bom tempo, né, é, só que daí, conforme o tempo foi passando, essa quarentena, ela foi cada vez mais é, ficando, né, no nosso dia a dia, no entre aspas, novo normal que as pessoas falam, é, os órgãos, né, até o DIC, eles tiveram que se reinventar. E aí, como muita coisa está sendo remota, houve-se então o início das auditorias remotas. Como elas são feitas? É, cada órgão, ele possui uma forma. Né, de fazer essa auditoria remota, mas se baseiam em solicitar documentos e receber esses documentos dos clientes. Conversar ali através de uma sala de bate-papo... É, através do WhatsApp, algo assim. Então, ela é feita de uma forma diferente. O que antes era feito em um ou dois dias ali, em loco, no local, às vezes leva 10 a 15 dias, né? Porque pede um documento, o laboratório manda, depois é, manda outro e coisa assim. E aí, isso também permite que o auditor consiga encaixar isso em horários alternativos para ele também, né? Porque hoje... É, quase não se tem auditor que fica só para a auditoria desses órgãos, né? Eles, a gente acaba encaixando com as nossas é, outras atividades, né? As regras são regras de compliance, né? Em que há ali uma responsabilidade um sigilo de ambas as partes, onde o órgão acreditador, ele se compromete a não passar, né? nenhum dado do laboratório para outros locais e o laboratório se compromete em fornecer todos os dados exigidos. E aí, com isso, as auditorias retornaram a fazer, né a serem feitas assim, e cada dia está sendo uma coisa nova. né Você vai pegando mais um jeito de auditar, vai conseguindo né, se organizar, tanto o laboratório, quanto o auditor, quanto o órgão acreditador, para que assim não deixem né, os laboratórios sem passar por essa acreditação, por essa auditoria, porque quando a gente fala de auditoria externa, a gente fala de anualmente, né? Ela é um período anual em que todo ano o auditor externo volta lá no laboratório, nem sempre o mesmo, né? Mas volta lá no laboratório para revisar isso, né? Então, a gente pega aí as duas grandes certificadoras de acreditação, né? o DIC e o PALC, então, elas e os auditores já vêm realizando esse tipo de acreditação. Então, ela já, então, é, rea, ela já é real no novo normal, né?
0: Entendi. Então, hoje em dia, é, depende muito de qual é o órgão acreditador, né, Fábio, que você falou, mas em, em termos genéricos, é, a solicitação do documento, né, então solicita por e-mail, solicita né ali numa sala de bate-papo. É Geralmente os órgãos estão utilizando
1: plataforma específica, né, porque daí a gente tem que levar em consideração que a gente não pode ter vazamento de dados, então geralmente são solicitados, pode ser até só solicitado por uma por um bate-papo, por um WhatsApp, mas todos os documentos geralmente são colocados dentro de uma plataforma para garantir, igual eu te falei, toda a todo o sigilo, né? Toda a responsabilidade entre quem está pedindo e quem está fornecendo os dados.
0: Entendi. Mas então, Fábio, é, como essa essa solicitação de documentos ela acaba sendo feita, né? E acaba os, os documentos acabam subindo numa plataforma? É uma dúvida minha que surgiu aqui, como que fica a questão do relacionamento e do convívio ali entre o auditor e, a, e o auditado, a empresa auditada, então não existe mais tanto esse convívio, esse momento em que eles sentam e conversam sobre uma situação, pede para ver uma, uma, um requisito específico, como que está sendo feito nesse sentido?
1: É, é claro que toda vez que a gente fala virtual, né, acaba não sendo a mesma coisa que o presencial. Então, assim, muitas vezes o, a dúvida, né, do auditor, ela é, às vezes, acaba sendo ali pela plataforma mesmo. Né? Então, assim, e aí eu acho que se você me permite, Thaís, entrar mais ou menos nessa questão que você disse, aí a gente entra na questão que a gente fala um pouquinho dos prós e contras, né? da auditoria remota, porque, assim, é uma das coisas que a gente mais fala em relação à auditoria externa é que ela agrega um valor muito grande ao laboratório e ao auditor externo também, porque é um momento em que todo mundo está full time para aquela auditoria. Então, todas, todos os pensamentos, todas as atividades... Né, estão direcionadas, naquele momento estão preocupadas com isso. E aí é muito legal, porque durante esse tempo você consegue fazer realmente um bate-papo, né, uma troca de informações, e isso vem a contribuir muito para o crescimento dos laboratórios, porque cada auditor carrega uma bagagem, né, uma bagagem de conhecimento, e, e, e cada um tem um conhecimento assim em alguma área alguma coisa específica e aí a gente fala que essa relação ela acaba ficando um pouco estremecida né porque tudo que é a distância a gente por mais que a gente tente fazer uma coisa ali é, mais humanizada né vamos dizer assim um atendimento mais humanizado de estar mais perto é, acaba sendo um pouco mais é, Realmente fica, é distante, isso, né? fica distante, né? Isso, fica distante, né? Não posso falar uma coisa assim, não fica uma coisa fria, mas fica uma coisa distante. Então, assim, é, o órgão, o auditor, ele tá ali para tudo o que o... né Toda dúvida que o laboratório tiver. É que quando a gente traz a questão de auditoria, a gente está falando de análise dos requisitos. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito para não confundir com consultoria, né? Uma auditoria externa, não é um momento de consultoria. Porém, quando a gente está ali no laboratório, é, há essa troca de informações, né? Que aí ela acaba fazendo parte, assim, dessa relação que com a auditoria externa acaba um pouco, assim, não tendo, né? Sendo realmente a questão de auditoria mesmo. É aprovação,
0: verificação dos requisitos. A análise do requisito, né? A avaliação do requisito em si. Isso é totalmente possível a partir de uma auditoria remota, Isso, né? Isso, extremamente, né? É feita é, extremamente bem.
1: E aí, só que por um outro lado, a gente tem aí os prós, né? Que é hoje os laboratórios, eles têm um investimento, né? Quando tem uma auditoria externa. Então, é viagem, gastos com o auditor, né? Que agora, neste momento de pandemia, é um ponto positivo, porque ele não tem esse gasto com essa auditoria, né? Tem, com, tem lá, né, a, o, o investimento ali com o órgão acreditador, mas acaba não tendo isso com o auditor. E ainda mais o momento que a gente está vivendo, né? Isso acaba sendo um ponto favorável aí é, para que elas continuem acontecendo. E além do que, com a auditoria remota, o PRO também que consegue realizar, né? Não deixa aí o laboratório sem a sua auditoria anual.
0: É, e às vezes é mais, é mais fácil encaixar uma agenda ali, né? Como o auditor não vai precisar se deslocar, às vezes, para uma cidade longe, né? Para alguma coisa que seja um pouco mais demorada. Então, a gente tem facilidades na agenda, né, diminuição de custos, acho que isso é muito importante, né, pensando nesse cenário que a gente tem uma diminuição de receita pela maior parte das empresas, então, diminuir o custo, né, a gente sabe que isso é muito importante, apesar da gente sempre focar naquela história, né, Fábio, a gente que é relacionado à parte da qualidade, é falar que a qualidade não é gasto, né, que a gente tem realmente muitos benefícios, que é investimento, mas a gente sabe que fazer uma auditoria externa custa um investimento, a gente vai ter benefícios, né, muitos vão ser intangíveis, mas a gente tem esse investimento para o órgão acreditador. né? Mas realmente a gente perde esse relacionamento próximo com o auditor, né, mas como você bem colocou, acho que foi perfeito com relação a isso, Fabi, né, a avaliação dos requisitos, a gente não perde isso tendo uma auditoria remota, né?
1: Se não, não. Os benefícios é, não perde, é feito com toda a responsabilidade né? Eu digo assim que, na verdade, com a remota agora, às vezes o auditor consegue ler com maior profundidade os documentos, né? Porque às vezes faz ali um dia, oito horas, então são muitos setores, muitos documentos, eles leem, mas a gente tem que ter uma agilidade diferente, né? E, e aí, quando a gente né, tem um tempo maior, mais tranquilo, é, né então, assim. Consegue-se ler, dar uma aprofundada. Então, assim, em relação é, à perda, não há nenhuma. né, Com toda a responsabilidade, cuidado, que é feita numa auditoria em bloco, a auditoria remota atrai isso também.
0: É, também acho que vai muito da experiência do auditor, né, Fábio? O, o auditor, quando ele é experiente, ele sabe o que, que ele vai pedir. Então, ele sabe o que, que ele precisa para qual que é a evidência que ele precisa para cada requisito. né? Então, assim, ele vai ser muito objetivo na hora de pedir né, as evidências que ele precisa e ele vai conseguir avaliar isso de uma maneira, acho que, super objetiva.
1: É, é isso mesmo. E, assim, é, por mais que os requisitos sejam padronizados, né, Thais, é, cada auditor tem uma forma de auditar, né? É, isso não tem como falar que é igual... Mas é isso mesmo, com a experiência de cada um, cada um vai seguindo um fluxo, né, onde já sabe o que precisa pedir, o ponto que é mais crítico, né, o, o que tem, o que não pode passar sem ser avaliado, o que é prioridade, né, em avaliação, algumas coisas assim, porque a gente sabe que muita coisa hoje em dia é automatizada, né? Então isso contribui também para uma Acreditação, então ele já sabe o objetivo dele, né? Então, mesmo remoto, ele já sabe o que é que ele precisa.
0: É, ele já sabe o que é crítico, né, Fábio? A gente é a gente que trabalha na, já trabalha no laboratório, faz qualidade, auditoria, a gente sabe o que é crítico ou não. Então, acho que para o pro auditor, ele pode ser muito, muito mais objetivo, né? Fábio, agora eu queria perguntar assim uma coisa pessoal, da tua opinião, né? O que, que você acha, né, é, com relação a essa, essa história da auditoria remota, né? Pensando, a gente tem essa história que todo mundo fala como o novo normal. É, você acha que a auditoria remota ela veio para ficar e ela vai fazer parte desse novo normal que a gente vai que a gente vai ter daqui para frente?
1: Então, Thaís, é, se ela vai ficar, a gente não sabe, né? Até porque a gente, como auditor, quem faz essa determinação são os órgãos é, acreditadores. Porém, eu acho que ela vem para contribuir e talvez seja uma modificação para uma forma futura, né? Em alguns casos, porque a gente fala, né? É, tem a acreditação inicial. É, então o inicial é a primeira, então assim, será que é a melhor coisa, né, a primeira, a gente conversa entre auditores, né, mas, por exemplo, quando o laboratório já está num grau de maturidade, né, tem laboratórios que já estão há 10 anos acreditados, então tem uma maturidade do sistema de gestão da qualidade diferente, então, assim, é, talvez possa se manter alguma forma em alguns momentos, em alguns estágios, também para... Né, daí o laboratório não tem aquele investimento né, com os auditores ali anualmente, mas, assim, a certeza... Na verdade, assim, ai, Fábio, na sua opinião, é, na minha opinião é realmente um dia depois do outro, sabe? É, eu não acho que ela venha para substituir né? mas eu acho que é, nesse momento ela é, é, ela é a primeira, a primordial, a única escolha. Né? Ela é a necessária, né? Ela é a necessária, mas eu acredito sim que ela venha para somar nas formas de auditorias aí dos órgãos daqui para frente. E aí não falando só de Dick Punk, né mas a gente falando da ISO... É, né, das ISOs aí, né, 9.001, é, entre outras aí. Então, eu, ve eu vejo que vem uma forma de av avaliação aí para também ter uma
0: mudança né, nesse, nessas coisas, nesses formatos. Ah, com certeza, acho que essa seria uma boa saída, né, Fábio? Se a, a auditoria a inicial, a certificadora, a renovação, ela fosse feita presencial e a gente tivesse essas... Outras auditorias de forma remota, é, acho que seria um, um cenário onde ficaria bom para pro, do, os dois lados, né? Tanto para o laboratório ou para a empresa que está sendo certificada, quanto para o órgão acreditador, né?
1: Isso. E assim é, porque antes, né, Thaís, é, todo mundo falava do remoto do remoto, mas ninguém estava focado em algo remoto, né? Hoje tá todo mundo focado em remoto. E aí, como que eu vou melhorar um atendimento remoto? Como que eu, eu vou fazer uma acreditação remoto? Como é que eu vou fazer isso remoto? Então, assim, as platas, plataformas cada vez mais vêm se especializando, vem surgindo novidades, né? vem, vem vindo coisas novas aí, ambientes virtuais. A gente vê também as universidades, né? Como as pessoas estão aprendendo a estudar no EAD, isso vem crescendo, é, então, acho que é uma coisa também que vem aí para né, somar, pra meio que vai dividir aí as pessoas que estavam no, no presencial. Então, isso vai vir na sequência, né? É, esse momento que a gente está tendo que ter essas restrições vai ser um momento também de aprendizado aí para que surjam novas coisas para que tenham benefícios de ambas as partes, porque hoje o um órgão acreditador, o objetivo dele não é acreditar nos laboratórios para que tenham um dinheiro, né? Na verdade, é pelo contrário, eles realmente é, muitas vezes cobram ali o um valor para pagar as custas, né? Vem como com um objetivo, como são acreditadoras, né? Org, né? Que a gente fala, eles vêm mesmo para trazer a qualidade, para ter levar subsídios e aí talvez quando se consegue fazer algo assim que barateia um pouco, é, acaba as outras pessoas achando que isso é mais próximo, né? E aí vem crescendo o número de laboratórios que querem ser creditados e, consequentemente, vem melhorando aí a qualidade em todos os laboratórios, e aí, com certeza, né, comprovadamente, como a gente já sabe, isso vem melhorando o atendimento e resultados para as pessoas assim, de uma forma imensurável, né? Intangível mesmo é, essa qualidade que daí quem ganha é a população.
0: É legal, né, Fábio? Uma coisa acaba. Levando a outra, né, a gente teve que aprender a, a, a fazer reuniões à distância, teve que aprender, aqui na consultoria a gente teve que aprender a fazer projeto totalmente à distância, então a gente sempre tinha antes uma visita técnica, tinha um momento de contato ali, então a gente teve que aprender meio que num empurrão, né, isso então mesmo. toda essa situação empurrou a gente para se desenvolver com relação a isso de uma maneira talvez mais rápida do que a gente tivesse planejando, mas eu acho que traz muitos pontos positivos, isso que você falou do fato de talvez trazer mais laboratórios para serem acreditados, acho que isso é muito importante, né, a padronização do serviço, né, no, no meio tão crítico que a gente vive, como é o meio do, do serviço para a saúde, né, de laudos e de diagnóstico laboratorial, então realmente é muito crítico e Qualquer padronização que a gente tenha traz um benefício para isso, né? Traz uma qualidade maior para aquele produto que é o resultado do exame. E a população merece isso, precisa disso. né? Eu, sou, eu falo muito disso que eu acho que a qualidade é uma obrigação de quem é profissional da saúde, né? de quem é Sim. profissional do laboratório. Então, entregar o, o nosso resultado com qualidade é uma obrigação nossa. Né? E a partir do momento que você tem aí um movimento maior de laboratórios, de empresas buscando as acreditações, você tem um produto melhor no final. Então, no final das contas, lá na frente, a gente vai ter benefício para todo mundo, né? Para o laboratório, para o órgão, para a população, com um serviço melhor. Eu acho que pensando no desenrolar das coisas é uma situação muito boa, né? Com certeza. É, o
1: objetivo é esse, né? A qualidade ela é para melhorar para o consumidor final, né? E o consumidor final é o cliente, é o paciente ali que está esperando seu resultado para um diagnóstico ou apenas para avaliação, né? Então, eu falo mesmo, todo mundo é, precisa né, se preocupar com a qualidade, se preocupar com essa questão de auditorias porque o objetivo da auditoria não é chegar no laboratório e falar, nossa, vocês não são bons, ruins. Não, é pelo contrário, é falar, olha, você está muito bem nisso, só que isso né, não está é, coerente com a lista de requisitos, então precisa melhorar, precisa fazer dessa forma. Então, o objetivo mesmo é ajudar nesse crescimento.
0: Ah, legal, Fábio, eu acho que falar sobre auditoria é muito gostoso, eu gosto muito desse assunto, sempre fiz muita questão, tanto né, de fazer e participar de auditorias internas e externas, eu entendo que é um momento em que a gente consegue realmente avaliar o nosso sistema e ver o que está certo e o que não está, e se propor a arrumar o que não tiver certo, né, então, é, acho que foi muito importante hoje a gente trazer esse tema, tanto falar um pouquinho de auditoria, falar sobre essa possibilidade do remoto, que as pessoas que nos ouvem aqui têm muitas dúvidas com relação a isso, né? E agora, como é que eu vou fazer? O que, que eu faço com a minha auditoria, né? Então, acho que é legal a gente ter trazido esse assunto hoje aqui.
1: É, eu também sou suspeita, né? Para falar, eu amo qualidade, foi uma coisa que eu aprendi a amar muito, né? Se tornou -se, é, hoje, né? A minha vida, o meu trabalho de anos é aí e eu acho que eu gosto tanto porque eu realmente vejo sentido e resultado nela, né? Então, a gente vê é, mensura, né? O resultado no nosso trabalho. Eu
0: acho que isso é fantástico. Ah, é legal, Fábio. Eu queria... Então, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, eu queria agradecer muito você né, por ter aceitado o nosso convite, por ter falado um pouco desse assunto hoje com a gente aqui. Né? Queria já aproveitar e deixar um convite para um próximo podcast que eu acho que a gente pode ir falar de mais assuntos, que foi muito rica a tua participação, Fábio.
1: Ah, claro, nossa, eu vou adorar a gente gravar mais. É, eu que agradeço, né? Eu e a Conselho de Sistemas pelo convite é, de estar fazendo parte, de estar gravando, né? E poder alcançar aí, através de vocês também, várias outras pessoas para levar esse conhecimento, né? A gente tem muito objetivo dessa disseminação de conhecimento. E quero agradecer, espero que tenha, né, ajudado, clareado aí ao pessoal. E estamos à disposição. Né, para futuras conversas dúvidas, para uma parceria aí bem legal de qualidade
0: legal, obrigado você que estava aqui ouvindo o nosso podcast, a gente falou bastante aí sobre o assunto é, nas próximas semanas teremos todas as semanas a gente tem um, um conteúdo disponibilizado aqui no OrtoCast, então continuem nos aguardando que a gente vai trazer bastante assunto para discutir aqui, obrigado pessoal até mais